0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest doktor Tomasz z Uniwersytet Śląski. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Witam serdecznie, witam Ciebie i witam oczywiście naszych słuchaczy.
0: Spotkamy się w, w nowym roku, w roku, który rozpoczyna nowy cykl wyborczy. No i właśnie sobie o tym dzisiaj porozmawiamy, szczególnie w tym kontekście, jak ten rok się zaczął, bo wydawałoby się, że w rok wchodzi się, można wyjść na spokojnie, a tutaj właściwie opcja rządząca Prawo i Sprawiedliwość, zjednoczona prawica ten rok szumnie zaczęła od awantury w swoim środowisku, w czasie trakcie, właśnie dosłownie w trakcie trwania Sylwestra, a potem kolejne problemy od razu z cenami na Orlenie. Czy to będzie dobry rok dla PiSu?
1: No, jeżeli tak, jak się zaczął, będzie się rozwijał ten, ten rok, nie, no to na pewno nie będzie dobry rok dla pisów Myślę, że możemy jakby troszkę przez, przez analogię, oczywiście jest to rodzaj, może za dużo powiedziane, wróżenia z fusła, pewnej prognozy. No, ubiegły rok też nie był rokiem dobrym dla pisów bo jak popatrzymy na trendy sondażowe, no to one były spadkowe. Choć te, to ptnięcie nastąpiło rzeczywiście w roku 2020 kiedy była kwestia tej decyzji Trybunału i, i czarne protesty, ale, ale tak naprawdę PiS już jakby swojego poparcia nie był w stanie odbudować no, różne przyczyny. Oczywiście wysokie ceny e, nośników energii, inflacja, spadająca siła nabywcza, głównie ekonomia to była mm, przyczyną prawda, tych spadających na to, no, ale też to, o czym wspomniałeś, czyli po prostu nieudolność, no, kłótnia, o, y, tęczowe opaski, kwestia Orlenu, gdzie przekonuje nas y, prezes tej firmy, że to dla naszego dobra podniósł ceny i marże, żebyśmy potem się nie zszokowali tym, że w związku z, z VATem podniesionym te ceny były wysokie, więc no tłumaczenie co najmniej, co najmniej kuriozalne, no, a wokół Orlenu też jest kwestia związana z jego przecież sprzedażą, przepraszam, z, z likwidacją lotosu i sprzedażą rafinerii w Gdańsku, no, gdzie te wszystkie warunki umowy są, jak mówią wszyscy specjaliści, no, ba, bardzo, bardzo wątpliwe. Prawda? Sprzedano rafinerię za miliard, która przynosi ze pięć 5 w skali roku. Oprócz tego blokada decyzji, jeżeli chodzi o Orlen, różne decyzji dotyczących koncernu, no, to jest tam obłożone chyba 500-milionową karą. 500 milionom, milionową, jeżeli chodzi o dolary. Więc, więc rzeczywiście PiS wszedł w ten rok tak mniej więcej jak wyglądał rok poprzedni. Więc jeżeli chodzi tu rzeczywiście o kwestie skuteczności politycznej, no to, to, to w jego wydaniu jest ona na bardzo niskim poziomie.
0: I tak wydaje mi się w ogóle też, że często rozmawiamy o tym, z ilu, na ilu listach, ile list będzie miała opozycja i w ilu blokach wystartuje w, w kolejnych wyborach. Myślę, że to jest też pytanie w stronę Zjednoczonej Prawicy i, i PiSu, czy, czy ta układanka, która udała się w, wcześniej jest do powtórzenia z ich strony? Czy te, ta, ta pęknięcie, które powstaje i rozszerza się między PiSem a Solidarną Polską, myślisz, że jest do załatania i do złagodzenia?
1: Powiem tak, gdy rzeczywiście no tutaj jakby te tarcia są też dłuższego czasu, aczkolwiek KPO tutaj pokazuje jakby na linii przede wszystkim Ziobro-Morawiecki, ale też gdzieś Ziobro-Kaczyński, no, ale też i Ziobro y, prezydent, że, 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 że rzeczywiście te podziały są bardzo, bardzo mocne. No ja już to prognozowałem od jakiegoś czasu, że rzeczywiście m, taką słodką zemstą Jarosława Kaczyńskiego będzie usunięcie Solidarnej Polski z list PiSu. No stąd y, Zbigniew Ziobro ten najbardziej radykalny, eurosceptyczny elektorat chce zagospodarować. W jego opinii, opinii pewnie spin y, doktorów, w, tak sobie nazwijmy, Solidarnej Polski, y, to jest jakaś stawka na przetrwanie, przekroczenie 5%, choć ja tu mam duże wątpliwości. Więc no, wiele na to wskazuje, że, że, że owa zjednoczona prawica y, może wcale już by, nie być taka zjednoczona i wystartuje przynajmniej. Albo na pewno w dwóch blokach. Z drugiej strony też takie opinie, ja się częściowo, oczywiście z nimi zgadzam, formułowane są przez różnych ekspertów, iż właściwie Kaczyński w pewnym sensie, mimo tej takiej buńczucznej retoryki, no bo inna nie może być i wiary w zwycięstwo, w jakim stopniu przygotowuje sobie Duży, silny klub opozycyjny, w którym no, akurat Zbigniew Ziobro nie jest mu do niczego potrzebny, bo tam y, y, będą mu potrzebni y, najbardziej lo, lojalni wierni towarzysze prawda, jego politycznej politycznej drogi. Więc, więc no mm, absolutnie nie wykluczam sytuacji, że Zbigniew Ziobro na listach PiSu się nie znajdzie. Może on już to wie, stąd też jego, nazwijmy to, desperację, jeżeli chodzi o konflikt jeżeli chodzi o konflikt właśnie na linii chociażby Zbigniew Ziobro-Morawiecki czy Zbigniew Ziobro- Jarosław Kaczyński.
0: Tak, tak. ja też e, z tytułu przygotowuję tekst o pewnym lokalnym działaczu Prawa i Sprawiedliwości i przeglądałem jego wpisy i właśnie mm, czytając wpisy tak między w okolicach 2010 a 2011, mm-hmm. to odkryłem, że żyjemy w taki pętli, bo właśnie... Bardzo dużo wpisów poświęcał wtedy nie opozycji, czy nie wtedy właściwie obecnej opozycji, czyli Platformie Obywatelskiej, uh-huh. ale poświęcał Solidarnej Polsce. Czyli co drugi wpis, wpis właściwie był o Jacku Kurskim, Zbigniewie Ziobrze, uh-huh. czy tamtej środowisku wokół, które. Wtedy odłączyło się od PiSu i było właściwie większym wrogiem dla PiSu niż Platforma Obywatelska. Tak można no, z tych mm, wpisów tak. wywnioskować i t- ta sytuacja chyba się powtórzy. Tak myślę, można by spokojnie obstawić.
1: No wiele na to wskazuje.
0: E- dobrze, e- opozycja, e- ja wiem, że to jest e- gra, w którą komentatorzy grają z politykami opozycji od y, kilku lat, y, ile list y, opozycji będzie w kolejnych wyborach, czy będę, będą, będzie jedna lista, czy będą dwie, czy y, każda partia startuje osobno. Y, y, jakbyś miał obstawiać to...
1: To jest to taka gra, na którą odpowiedź może być w takim rzetelnym stylu, to, to może w, w, wyglądać pomidor, prawda? ale oczywiście to tytułem żartu. Natomiast... Y, uważnie rzecz ujmując, ciągle trwa. To znaczy ciągle trwa kalkulacja każdego, bo jakby każdy aktor po pozycyjnej stronie ma trochę inne interesy i inny potencjał. To znaczy dla platformy duży blok wcale nie jest aż takim błogosławieństwem, chociaż oczywiście w retoryce Donald Tusk mówi o tym i część szczególnie mu tam przychylnych czy komentatorów, czy kibiców właściwie przyklaskuje i twierdzi, no tak, że tak, ale chyba jest, mówi o lista, tym, Bo wyborcy tego chcą. Nie?
0: To myślę, że to jest trochę
1: takie... Tak, można... tak, a z wyborcami już wygląda trochę inaczej. Znaczy, ja się będę powoływał akurat, żeby tutaj się nie poruszać w jakiejś takiej sferze domysłów. Będę się powoływał na specjalistów od rynku wyborczego, od partii, od wyborów. No, którzy jednak wyraźnie mówią, że dwa bloki będą optymalne, prawda? Taki blok, powiedzmy, złożony, nie wiem, z chociażby hołowni PSL-u, o czym wielu już mówi, że właściwie panowie są w pewnym sensie posłowie i są dogadani. No, a z drugiej strony byłaby to rzeczywiście Platforma z Lewicą, chociaż tutaj Platforma i Lewica, no nie tyle średnio do do siebie pasują, ale Platforma dość dużo postulatów lewicowych, eufemistycznie rzecz ujmując, przejęła, prawda? Więc, Więc tam też są na tej linii. Platforma i Lewica, jak nie no, równa te rachunki. Plus no, to ale zapo- to często pragmaty... zapominamy, ale też
0: Platforma trochę powstała w opozycji do, nie, nie, trochę, no, powstała w opozycji, opozycji do SLD, a nie do PiS-u, jak może, mogą niektórzy y,
1: myśleć. Nie, nie pa- I nie pamiętać tego, że to był taki fundamentalny tak. i ważny ante... z premierem z Krakowa, Janem Rokitą. Prawda? Tak, i an- tak,
0: bardzo tak. mocno anty-SLD, a też tak, tak. trochę d- druga część Nowej Lewicy, czyli wiosna, to znowu był antypo, więc ta, ta, ta koalicja też będzie trudna, jeżeli powstanie.
1: No, no tak, ta koalicja będzie trudna, ale tutaj myślę, że taką kwestią dotyczącą jakby tych przyszłych sojuszów, czy, czy koalicji wyborczych jest, jest pragmatyzm. Po prostu jak z, w, z wyników badań będzie wychodziło, że to się opłaca, to się po prostu będzie opłacało i oczywiście... Politycy są to w stanie zrobić, bo są elastyczni i pragmatyczni. Po prostu różnice przypudrują, a będą te, nazwijmy to, podobieństwa eksponowali. No i Jest jeszcze inny wariant, o którym też wszyscy wspominają, to znaczy PiS próbując tutaj gmerać choćby przy kodeksie wyborczym, bo przy ordynacji już nie zdążą, chociaż różnie z nimi bywa, ja tu nie byłbym tego pewny choć jakby z perspektywy prawa już tego no, nie są, nie powinni robić, no ale oni wiele rzeczy robili wbrew prawu, więc tego się można spodziewać, że, że, że tak zostaną te warunki określone, że jakby opozycja nie będzie miała innego wyjścia, będzie musiała wystartować jakby w jednym bloku. To, tego wcale bym nie wykluczał, ale tu liderzy są dość jednomyślni, twierdzą, przynajmniej deklarują, że będą w stanie to zrobić, czy tak zrobią. No zobaczymy. Bardziej wydaje mi się prawdopodobny jest ten dwublokowy, jest ten dwublokowy, można by powiedzieć, yy, wariant. Jeden blok nie do końca wierzył, bo tak jak mówię, interesy są trochę różne. Ci mniejsi chcą na scenie politycznej zaistnieć i zrobić jak najlepszy wynik, no a ci więksi, wiadomo, tak jak koalicja obywatelska chociażby, no chcą w jakimś stopniu sobie podporządkować tych mniejszych, ale też osiągnąć na tyle dobry wynik, żeby rządzić, no bo cóż z tego, że opozycja wejdzie do Sejmu, jeżeli tak naprawdę nie będzie w stanie rządzić, prawda? No tu kluczowy jest też wynik Konfederacji, który przy wielu, czy w większości sondaży poza Bacebosem, no nie daje PiSowi, samodzielnej większości nie daje PiSowi możliwości rządzenia, no ale mamy jeszcze 10 ponad miesięcy, więc to się dużo może w polskiej krótce wydarzyć. Ale tak odpowiadając już... Ostatecznie myślę, że dwa bloki to jest bardzo prawdopodobny scenariusz.
0: Czy myślisz, że gdzieś w tym odnajdzie się jeszcze, odnajdzie się takie cygretcze jak na przykład agrounia? I czy to gdzieś jest podmiot, który będzie w stanie, nie wiem, dołożyć komuś procent 2?
1: To jest dobre pytanie, aczkolwiek myślę, że agrounia jest taką trochę samoobroną z drugiej połowy lat 90. Oczywiście myślę, że analogia jest taka trochę zgrubna, ale... Ale, ale tam, 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 tak, żeby to uplastycznić naszym słuchaczom, to myślę, że nie jest na etapie budowania jakby swojej pozycji i, i, i teraz wchodzenie, obojętnie z którą częścią, chociaż wiadomo, że ich jakby taki przekaz jest antyestablishmentowy, to znaczy wiadomo, że oni krytykują rządzących, bo w ich opinii to, co się dzieje chociażby w rolnictwie jest wyjątkowo niekorzystne, szczególnie dla tych małych producentów rolnych. Więc myślę, że, że, ale z drugiej strony Koalicja Obywatelska to też, czy czy, czy, nawet i PSL też dla nich jest establishmentowy, jest mocno, że tak powiem, mainstreamowy. Więc myślę, że tutaj agronia będzie grała na kontrze i będzie grała na kontestacji, co im może... Pewnej perspektywy przynieść yy, przynieś pewne zyski polityczne, czy to będą na przykład wybory samorządowe, to to się okaże, ale może i następne wybory parlamentarne. czy widać jest takim czy kim, który jest mocno zdeterminowany, próbuje też wokół siebie takie też lewicowe, radykalne środowiska gromadzić, tam mhm. z Kryptem ikonowiczem i tak dalej. Jest to pewien pomysł, czy że tak powiem ta, ta konstelacja często też dość silnych osobowości i dość kontrowersyjnych osobowości, to to się uda z tego coś, że tak powiem, trwa jego zlepić. Tu mam pewne wątpliwości, ale czy oni są w stanie zbudować jakieś poparcie? Tak, no bo mamy sytuację gospodarczą, która się będzie pogarszała. Jak się będzie pogarszała, no to też, to też generalnie będzie jakby napędzała wyborców tego typu ugrupowaniem jak Agrounia czy Agrounia Plus, nie? Mhm. możemy tak to sobie nazwać. Więc, więc jest na to szale. W tych wyborach raczej nie sądzę, ale, ale w przyszłości dlaczego nie?
0: Myślisz, że to tak na, na, na koniec naszej rozmowy, ale takie pytanie jest to też y, standardowe. Y, frekwencja będzie wyższa, czy na tym samym poziomie, czy jednak po, Polacy są coraz bardziej y, zawiedzieni politykom?
1: No, politycy się o to bardzo starają. Nawet Jarosław Kaczyński tej frazy użył najważniejszych wyborów od 89 roku, od słynnych wyborów czerwcowych. Y, to jest retoryka oczywiście mobilizacyjna. PiS widzi wyraźnie, że część jego elektoratu jest zdemobilizowana, i to dużo badań pokazuje. Między innymi profesor Jarosław Flis, którym zresztą mm-hmm. dość chyba miesiąc półtorej temu byłem na spotkaniu na Uniwersytecie, właśnie też podobnie mówił. To znaczy, że kluczem do wyborów będzie właśnie z jednej strony, ze strony znaczy ze strony opozycji, jakaś forma demobilizacji elektoratu tego umiarkowanego PiSu, a z drugiej strony dla PiSu będzie jego zmobilizowanie. Więc myślę, stąd ta retoryka ważności. Tylko pytanie, czy elektorat PiSu jest akurat wrażliwy na argument, że to są najważniejsze wybory. Ja mam tutaj dość spore w tym aspekcie wątpliwości, no ale politycy będą mobilizowali, eksperci będą mobilizowali. Czy to się uda? Zobaczymy. Była taka tendencja ostatnio przez lat parę, że ta frekwencja rosła, i, i, i ona już tam czasami osiągała prawie że 60%. To jak na polskie warunki jest z niezłym wynikiem, bo na Zachodzie obserwujemy tendencję odwrotną. Ale no to tam jest, tam jest z czego spadać. Tak? Z wysokiego konia się spadał tam często ta frekwencja 80-70 paroprocentowa. U nas była tendencja odwrotna. Bo jakbyśmy utrzymali tę ten, tendencję, czy ten trend z ostatnich kilku, że tak powiem, elekcji, to, to nie byłoby by, by źle. Ja, ja jakoś nie spodziewam się, bardzo bardzo taki wysokiej, wielkiej frekwencji, aczkolwiek pewnie w dużych miastach tradycyjnie może się do lokali wyborczych będą ustawiały kolejki. To tak czasami, no to jest dość takie, można by powiedzieć, spektakularne i widowiskowe, ale to, to też nie do końca pokazuje mobilizację, tak? nie, nie do końca pokazuje. Krótko odpowiadając na to pytanie, na pewno będzie powyżej 50% ale wątpię w to, czy przekroczy na no, przykład procent mm-hmm. 30,
0: 30. No, zresztą, Jeżeli PiS wprowadzi te zmiany w kodeksie, no to tych komisji będzie więcej, tak? To... Tak, tak. To w to te teorii teori będzie działać tutaj... na mniejsze od... miejscowości.
1: Mm-hmm. To, to, to też prawda, to też się na który te rzeczy bada i to od wielu lat powołam, on też rzeczywiście stwierdził, że to albo znacząco na wybornie wpłynie, na to jest na pewno umożliwi osobom, które do tej pory miały różne problemy, chociażby w związku z tym, że ten obwód był relatywnie daleko od on będzie ich bliżej, znaczy bliżej nich, ale też i kwestie chociażby podwożenia do komisji wyborczej, to na pewno jakoś tam frekwencję zwiększy tego, to nie wątpliwości, bo w dużych miastach ta sieć obwodów jest bardzo gęsta, więc, mhm. więc rzeczywiście w dużych, średnich miastach na wsi i w małych miasteczkach jest, szczególnie na wsi jest tym dużo gorzej, ale to nie będzie ten swój game changer, który by się rozstrzygał o wyniku wyborów, ale to tam tą frekwencję rzeczywiście może, nie wiem, o dwa, trzy punkty procentowe podnieść, no a akurat tego typu działania w wiemy, są skierowane raczej to do... Wyborców, którzy z nimi sympatyzują, czy na nich będą głosowali. Oczywiście mm-hmm. nie wszyscy, ale, ale raczej większość, większość tak, więc to też jest jakaś grama poprawy w wyniku
0: pisania. No to, to właśnie myślę, że to ułatwi głosowanie na wsi, ale może spowodować jeszcze problemy w miastach, tak? Bo tych komisji będzie więcej, a już teraz większość samorządów no, ma problem z obsadzeniem komisji wyborczej. Yy, tak, to się większość tak chyba tych tak, 6 komisji.
1: tysięcy planowanych właśnie powstanie w, tak. w małych miastach. Przepraszam, w mniejszych miastach, małych a właściwie tak naprawdę na wsi, więc, hmm. więc tutaj chyba ta sieć nie będzie dużo większa, czy bardziej gęsta, jeżeli chodzi o duże, średnie miasta, ale zdecydowanie właśnie o, o, o wieś i małe, małe ośrodki, także to to tak jest zaprojektowane, ale to się z tobą w pełni zgodzę, że wiemy o tym, że jakby realizuje wybory samorząd, który już dzisiaj ma problem przez to, choćby z obsadzeniem komisji, więc mm-hmm. pytanie, na ile znowu znowuż jest to wishful thinking ze strony pis na ile są takie możliwości infrastrukturalne, lokalowe i tak dalej, bo znając polską skłonność do improwizacji, z tym może być różnie, więc, więc ja tu też mam sporo obawy w związku z tym, czy, czy to w ogóle się uda po prostu zrealizować fizycznie.
0: Tomasz Słupik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Ja zapraszam na śląską opinię. W tym roku będziemy się przyglądać trwającej obecnie prekampanii, potem kampanii wyborczej i kolejnych wyborów. Zaczynamy już w tym tygodniu.
1: Ja też bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Tobie oczywiście i zapraszam do słuchania wszystkich tych, którzy są oczywiście tą tematyką wyborczą zainteresowani. Dzięki serdecznie.